Varför har vi rekordlave renter nu? Kan vi förvänta lave renter till evig tid? Och bör de lave rentene påverka din och min investeringsstrategi? Detta är er tema i dagens episod av Pengepodden. Och vem är er väl bedre till att mena om disse spännande teman än finansprofessor på BI Espen Henriksen som har forskat på orsakene till de lave rentene i en årrekke. Välkommen Espen. Tusen tack Björn Erik. Och mitt namn är er då Björn Erik Sättem, sparekonom i Nordnet. Espen, kan ikke du starte med att fortælle lytterne lite om vem du är? Er? Ja, mitt namn är er Espen Henriksen. Jag er, jobbar vid Institut för finans på Handelshögskolan BI. Jeg har tidigare jobbat efter jag tog doktorgraden i USA. Jobbat jag flera år i Kalifornien med ett lite inspel var jag då ett par år var jag jobbat för NBM alltså förvaltarna av oljefonden. Det är er det korta track Bra, bra. Ehm och har varit fallande i flera tio år både i Norge och i de flesta andra land. Jeg har riktigt nog steget lite fra de historiske bunnnivåene som vi så i sommer, ja. men hvis du ser på lang sikt så er vi fortsatt på rekordlave nivåer på renta. Og i øyeblikket så ligger jo ti års amerikansk statsobligation og ti år i norsk statsobligation på rundt 1,5 prosent. Den bunnet ut i sommer på rundt 0,5 prosent, men med en inflation på runt 2 % så vill de flesta ränteinvesteringar kunna förvänta och ge negativ realavkastning de nästa åren. Og du har forsket mye på det her, Espen. Ja, det har jeg faktisk. Ja. Og når jeg leser mediesaker om årsakene til en lave renta, så er den viktigste årsaken at Centralbanken har satt renta ned i kjelleren for att stimulere til økonomisk vekst. Og de har drevet med massiv pengetrykking og støttekjøp av obligationer. Men du Eh, jag har uppfattning om att det är er den viktigaste orsaken till att vi har så låga renter. Det menar jag inte. centralbanken har en del kontroll över hur räntenivå är er i det väldigt korta bilden. Men vad ska jag säga si, den långsiktiga trenden som du snackade om inledningsvis Björn Erik, den är er det väldigt lite centralbanken kan göra något med. Och det jag har då jobbat med jobbat med tidigare du refererar till och jag tror också fant fram gamla skriverier som jag hade gjort är er och då se på vilken effekt demografi kan ha på på rentutvecklingen. Och med demografi så menar vi då särskilt två faktorer och det ena är er typ av hurdan åldersammansättningen är er av befolkningen, hur många 65 åringar är er det relativt till den totala befolkningen. Men det är er också och kanske allra viktigast vilken förväntad levealder folk har. Så att för det reduktionen i leva i renter som vi har sett så är er kanske den ändringen i förväntad levealder ända mycket viktigare än eventuellt detta att nå för exempel att babyboomerna är er runt 70 år. För vi får ett spareöverskudd som presser renten ned för att så många fler ska spara till pensionsalder och pensionsaldern är er flera år än tidigare. Jag tror det sista du sa var faktiskt kanske det allra allra viktigaste. Det är er att och vi ska ta två steg tillbaka så är er det egentligen ganska fascinerande så att det är er lite problem kan när vi snackar om äldrebølgen för exempel som nog negativt så är er det ju egentligen bara en fantastisk försignelse i den förstand att äldrebølgen kommer att fördä vi får, lever så mycket längre vi förväntade levealder är er så mycket längre. Hvis vi spoler tillbaka till 1970 så var förväntat levealder i de flesta västliga land lite över 70 år per 73. Hvis vi nu dag går 50 år fram till idag så är er förväntat levealder i Norge och de flesta andra västliga land sån par 83. Alltså vi har fått en 10 år längre förväntat levealder i löpa 50 år. Hvis man går tänker lite på det så betyder det att för vart enstaka år vi har levd så har vi bara förbrukt lite under 10 månader. Vi har fått en sån bonus på lite över 2 månader. Men det som då har skett och som var akkurat det du sa Björn Erik är er att samtidigt så var effektiv pensionsålder, hvis vi blåser i våran pensionssystemet var, men när vi ser vad folk faktiskt gick med pension så var effektiv pensionsålder 
1970 omtrent 65 år så folk kunde förvänta att leve sån genom väldigt röfflig sån 7-8 år i som pensionist och så har vi då fått 10 år extra att leve men vi har tagit ut hela det i längre tid som pensionister vi har inte sån splittet det som man kanske vill ha trott så att från då ha omtrent sån 7-8 år förväntat tid i pension så har vi nå då sån 17-18 för de som är er genomsnitt och det betyder att hvis du då ska leva komfortabelt i tillägg till det du då får av offentlig pensionsordning så är er det nödvändigt att mer. och då kommer det i tillägg är er att de som då har sparat mest nå också börjar bli väldigt många av dig. Alltså det är er många som är er mellan 65 och 70 talet Och för de som husker lite från mikroekonomin och ett tillbud att spörsel när det är er mycket tillbud av pengar ja. i form av sparoverskudd och eh, inte så stor efterfrågan ja. då faller prisen på pengar. Exakt. Då då faller renten för att det är er, ja. er många som sparar och det har inte blivit fler investeringsmöjligheter. Mm. Ja. Men eh, menar du att det att centralbanken världen över har tryckt pengar nå eh, sedan finanskrisen och då speciellt nå i förbindelse med Corona så har jo den pengemengden gått i vare, det som også kallas for kvantitative lettelser, men nu at det ikke har haft noe særlig effekt på de lange rentene? Det spørs hvor, hva du mener om vi nå snakker om realrenter eller nominelle renter. Altså om det, vi snakker om eh, så realrenter, det er omtrent de nominelle rentene vi observerer minus inflation. Eh, nominelle renter er de, ja, de rentene vi observerer sånn at När jag säger att du får ett sparoverskudd så snackar jag primärt om realrenter, alltså renter efter skatt, varför de är er så lave. Nej, efter skatt, ursäkta, spol tillbaka efter inflation. men hvis vi då ser att det kanske liksom för exempel pengemängd slik att det vi har för exempel sett nå i löpa de sista ukene hvor 10-åringen har steget med ganska kraftig, altså tiår i nominelle renter, så kan dette kanskje like stor grad være at folk har høyere inflationsförväntningar, slik at de kräver en høyere nominell rente, utan at dette betyder att det har varit en väldigt stor ändring i vad folks forventede realrente har blitt, mm. hvis det gir mening. Ja. Og derfor så er det, ganske, det er ingen tvil, centralbanken styrer den nominelle renten. Spørsmålet er bare hvor stor påvirkning de har på realrenten i det lange løpet. Ja, for det er også en, en økonomisk sammenheng som sier at, at centralbanken styrer jo den korte renta genom det å fastsette centralbankrenta og for eksempel tre måneders nibor ligger jo veldig tett på ja. centralbankrenta. Ja. Men de lange rentene har centralbanken lite, og de skulle sagt, da er det, de bestemmes i markedet utifra internasjonale rentenivå. Exakt, og det er det ene, ikke sant? Så det at Centralbanken bestämmer korte nominelle renter. Så er spørsmålet i vilken grad de da påvirker lange nominelle renter og enda mindre kanskje lange realrenter. Så når vi nå snakker om at rentenivået er så lavt at vi har haft en nedgående trenden de siste 20 årene, så snakker vi da primært egentlig om en nedgående trend i lange realrenter. Så hvis, det er jeg, hvis jeg skulle da våge å komme med en spådom, kan vi seg være galt, men det er jo nettopp det at lange realrenter kommer til å forbli av. Kanskje kan vi få inflation, da vil høy- nominelle rentene bli høyere, men at realrentene forbli av. Mm-hmm. Eh, ja, fordi vi har jo sett, som, som vi har vært inne på begge to, en, en kraftig renteoppgang eh, siste ukene, også siden bunnivåen i sommer, hvor da tiårig stat eh, i USA og i Norge ja. har da eh, faktisk faktiskt tredubblat sig från 0,5 till 1,5 ja. Men det är er fortsatt väldigt väldigt lågt. Ja. Eh, og så ser du att det skyldes sannsynligvis inflationsförväntningar och det är er helt enig med dig för att eh, växten är er heldigvis på väg upp igen. Ja. Eh, fra att negativ växt i corona 2020 ja. så förväntar alla nu en stark positiv växt i 2021. Ja. Och då är er det också naturligt att inflationen tar sig upp. Ja. Så det, men det är er det ene, men det andra är er att vi också då tillförer ekonomin väldigt stora likvida medel, alltså köpkraft, 
i den amerikanska ekonomin och visst den då ska eh, gå efter ett gitt antal varor som produceras så kan det också vara att man då menar att då vill detta resultera i prisväxt alltså inflation slik att du då nettop att dessa finanspolitiska stimuli vill leda till högre inflation. Det är er i alla fall en av historien som går. Mm, mm, mm. Okej, okay, men det det du också säger då är er att eh, centralbankerna har egentligen inte så mycket de skulle sagt för de kan inte påverka alltså de kan inte påverka de långa räntan, det är er grejt. Men eh, eh, de har ju då målsättningen med att sätta ned räntan är er ju för att få upp växten ja. eh, och för att få ned arbetslösheten. Ja. Men det har ju inte varit något särskilt vellyckat för att vi har inte haft så god växt efter finanskrisen. Det har varit lavere växt nå de de sista åren än de 10-20 föregående åren när ja. vi ser på global ekonomisk växt. Ja. Alltså jag tror väl det är er en god grund Altså centralbanken är er väl kanske den viktigaste enkelt institution vi har och det är er lite tvivel om det. Och det har gjort en formidabel jobb i att skapa ett stabilt och förutsägbart nominellt miljö. Men det är er väl grund att vara också ydmyke vill hur stor effekten är er av att ändra kortsiktiga nominella renter. Och kanske för att få uppväxt så du refererade till mikroboka. Så kanske viktigare är er det hvordan vi regulerar arbetsmarknaden. Hvordan vi regulerar sättet av försäkringssystemer vi har i samhället. Vilka incitamenter vi ger till innovation och nyskapning och så vidare. Ja, och då är er du inne på finanspolitiken och på rammebetingelser. Exakt. Och där er det där er det strukturella där er rammebetingelserna som avgör växt på lång sikt. Centralbankens roll är er, vad ska si, stabilisera på kort sikt mens på lång sikt och för ekonomins växtevne så är er det nettop rammebetingelser och de strukturella eh beslutningarna eller alltså sättet så inte bara finanspolitik men hela sättet av politik som är er avgörande. Så verktygkassa till eh, Norges Bank och Fed, den är er kanske inte så eh, virkningsfull och så omfattande som som de flesta tror. Du måste in på finanspolitiken och då göra upopulära reformer i arbetslivet i utbildningssystemet för att få upp ekonomisk växt kanske. eller hur kontroversiellt det här ser er, det vet jag inte om det får være på din bok och hur upopulär reformen är er heller men allikevel låt mig bara säga si att ja det är er netto beslutningen hur han organiserar vi utbildningssystemet våran skattesystem, våran offentlig försäkringsordning och som arbetslöshetstrygd och så vidare. Våran driver samhällspolitik. Det är er de tingene som till syvende och sist avgör ø- långsiktig ekonomisk växt. Mm. Och i förstamtalen var så svad du oss inne på konkurrenspolitiken. Ja, absolut, absolut. Mm. Ja. Kan ikke du bara se si två om det också? Hur ø- kan man stimulera ett ökt ekonomisk växt vid en bättre konkurrenspolitik? Okej, okay, låt mig först då bara relatera det till det som är er huvudtema vårt idag som är er Eh, renter så att jag har jobbat av själv med den demografi och effekten av demografi och eh, det då faktiskt också har predikerat slått till i väldigt stor grad eh, att vi då har fått den trenden i eller fallande trenden i eh, realrenter och i hvert fall har gett samma typ modeller men igen med mindre vi då får en reform av pensionssystemet slik att folk då vill inte bara vill jobba längre men också förväntar att jobba mycket längre och då tillbringar mindre tid i pension så vill det fortsatt vara låga renter. Men det som är er, vad ska jag säga si, hull i den historien som jag har fortalt. eller som andra ekonomer och forskare har påpekar och som är er komplementära är er att de säger att varför ser vi inte då mycket större investeringar? Och egentligen eller det de säger är er, Det är er grejt, men kan varför ser vi inte större investeringar i bedrifter och då särskilt amerikanska bedrifter och hur kan vi också då förena det faktum att det är er låga renter, låga investeringar och hög profit. Och det där andra som jag ska se si, en komplementär historia sagt om är er att en förklaring kan då vara att har fått mycket mindre konkurrensgrad i amerikanska eh, produktmarknader de sista eh, 20-30 åren. Det är väl sikkert som där som följd av eh, mindre eh, vad ska jag säga si, 
pågående konkurrenspolitik så att man då har latt flera sektorer få lov att konsolidera sig. Och vad blir effekten där, exakt, hvis man lär en industri konsolidera sig? Okej, okay, då är er det högre profit för de som sitter i disse etablerade näringarna. De får lov att hämta ut något som är er nära en monopolprofit. och samtidigt som de då har ju ingen de samma incitamenten till att expandera som de ville haft hvis det hade varit en vad ska säga si, Så absolut god god och effektiv konkurrenspolitik är er väldigt väldigt viktig. Då först och för ekonomisk vekst, men då kan också ha betydning för rentnivå framöver. Ja. Och Joe Biden har ju varslat en lite hårdare hand där emot ja. de, de gigantteknologiselskapen Fangaktion och Microsoft med en höringa som för så vidt var då Trump var president men uppföljningen där eh blir ju spännande att se på då kan du ju kanske splitta upp Amazon splitta upp Apple och det kan ju bättre konkurrenssituation där borta i dessa marknader men jag tror man vi ska så det är er väldigt intressant och spännande att följa kan och vilka resonemanger det gör men det är er väl också bara värt att man har haft en generellt mindre konkurrensgrad i väldigt många arbetsmarknader alltså mycket större koncentration för exempel ta någon för exempel mobiltelefoni i USA få aktörer i vart marked kabelsällskaper eller alltså leverantörer av internet vi kan ta flygsällskaper dagligvaror och så vidare så att du då i väldigt väldigt många sektorer i USA ser många färre aktörer många färre och större aktörer Så ska vi över till det mest intressanta tema som i är er väldigt upptatt av. Altså det är er ju intressant att snacka om om orsaken till låga renter som du har brukt ditt vuxna liv på. Det är i alla fall. Men du har också brukt en del tid på på investeringsstrategi. Du har jobbat i oljefonden. Du har en roll i förmögenhetsförvaltning. Har haft det i alla fall. Har ja. Eh och Absolut. Det er flinke. Nu er det jo blevet uh, solgt. Det har jeg fått en ny ejer også. Det er i hvert fall uh, to nye minoritetsejere, som er til sammen næsten halvparten af formuesvalten. Mm, men du er ikke på ejersiden der du? Nej. Hvilken rolle har du der forresten? Jeg sitter i styret i den norske virksomheden. Ja. Bra. Så at du er absolut optaget av det, som går på investeringsstrategi, ja. ja. Og det er lidt derfor uh, vi inviterede dig. Og det er jo uh, hvordan påverka de låga räntan din och min investeringsstrategi och ja. bör den påverka. Ja. Eh, för eh, en upplagd konsekvens av de låga räntan är er den så kallade Tina effekten, alltså there is no alternative. Ja. Antingen du får ju någon avkastning i banken och eh, då måste du in i aktiemarknaden för att få avkastning och för att upprätthålla och öka köpkraften på pengarna dina. Ja. Du kan også se på eiendomsmarkedet som en slik aktiva klasse. Og for de som sparer til pension, så er det jo viktig å huske på at nullrenta gör det vanskeligere och få pensjonen din til å vokse. Og vil faktisk gi fremtidens pensionister mindre att leve for. Altså hvis de, I hvert fall hvis de har en portefølje som i hovedsakelig består av sikre rentepapirer, så får du ikke noe realavkastning på den renteporteføljen din. Og, for å si litt populistisk, det lave rentenivået kan rett og slett knuse pensjonsdrømmene til en del. Og en annen konsekvens av at du får null eller nær null avkastning i rentemarkedet er jo at du kan forvente lavere avkastning i aksjemarkedet også. Hvis du sier at du får kanskje 0% realavkastning i aksjemarkedet, og eller spol tilbake. Historisk sett så har du fått rundt 10% årlig gjennomsnittlig avkastning i aksjemarkedet. Ja. Det siste ti år, siste femti år, siste hundre år har det vært sånn. Og du har fått rundt 5% avkastning i rentemarkedet, hvis du ser på eh, ti år i norsk stat. Da er det nominell. Ja, nominell ja. avkastning. Ja. Ja. Eh, og nå, eh, hvis du får nær null avkastning i rentepapir fremover, så kan du förvänta och få kanske 5 eh, 5 % avkastning i aktiemarknaden. Ja. Alltså en samma riskpremien, samma meravkastningen. Ja. 
Eh, og da vokser jo porteføljen din saktere. Ja. Eh, bør du... Altså, i min metode så bör du tänka lite annorlunda då. Det är er inte så attraktivt med renta i portföljen dig längre. Bör det vara ett argument för att öka aktieandelen i portföljen dig? Nej. Nej, du har sagt det till mig för och jag jag kompis men låt mig försöka igen. Jag försökte sända det flera argument för varför. Jag skönte det. Men så där ska jag så brus på försök men ja är er det flere måter å se på. Sånn at et argument var et sånn for de som skulle være med interesser. Dette var et av temaene som eh, var oppe i dette såkalt Mork-utvalget, altså en NOU skrevet med Knut Anton Mork som leder, hvor jeg satt i utvalget, og hvor vi anbefalte, eller utvalget anbefalte å øke aksjandelen i oljefondet fra 60 til 70 prosent, og som da senere blev tatt i følge av inställningen från regeringen och vetat i Stortinget så att men i alla fall ett av huvudpoängerna var där var nettop det att streben efter avkastning är er fryktligt farlig. Alltså den typen logik som säger att nu är er det generella avkastningsnivåer lavere, då önskar jag att ha mer risiko. för det att och det som vi sa sa då var att eller som jag det är er att Det er nesten litt sånn oppskriften på både finanskriser og på type pyramidespill. Det, er, det har lite den samme logikken som «when in trouble double». Så de av som er gamle nok til å huske Nick Leeson, han som det, det var jo nettopp hans strategi. Da, som gjorde at, var det Barings? Ja, Barings Bank. Ja, som, nettopp, som gikk over henne. Um, men ja, heller, det vi vil si er at som investorer så det vi önskar att se si är er typ hur mycket avkastning extra avkastning får vi per enhet risiko vi tar. Och så liksom du snackade om inledningsspionerik så har ikke det ändrat sig. Alltså hvis vi ser att aktier är er lika riskabla som nu, förväntat mer avkastning på aktier er lika mycket som för, så betyder att för var vad ska vi se si, andel aktier i den portföljen vår så får vi lika gott betalt som för. Så att det är er det som är er det avgörande målet og ikke hva totalavkastning er. Og da, for ellers er det litt, da er det bare noe vi må avfinne oss med. Sånn som du sa, there is no alternative. Altså det er bare, vi får lavere avkastning på alt nå. Og det er veldig stor grad da, fordi at de tilnærmet risikofri rentene, realrentene, er så mye lavere enn det de har vært før. Så da, som pensjonsparer da, kjære pensjonskunde du har tre valg slik jeg ser det enten kan du innfinne dig med at pensjonen blir lavere enn du hadde tenkt ja. og senke din levestandard som pensjonist ja. slik at du får enda til å møtes ja. eller så kan du spare mer ja. og da må du konsumere mindre i dag ja, da, må du, da, må du, da må du kutte ja Ja, eh, i dag. Ja, ja. ja, det var to eller eh, så kan du jobba längre. Absolut. Du har den möjligheten. Det är er inte säkert arbetsgivare vill ha det längre. För alldel. Eh, men du har också 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 ett fjärde punkt och det är er då att öka risikon. Ja. Eh, men eh, det du säger att att eh, det är er inte du bör inte öka risikon för att eh, fördi renten har fallt. Du bör öka risikon fördi att det är er så viktigt för dig att få en god pension och du måste vara villig att ta den ökade risken. Absolut. Jag tror det är er viktigt här att kunna ha två tanker i huvudet samtidigt. För det är er det ena att se si att som vi har varit inne på nu fall i realräntor och därför fallna förväntat total avkastning har blivit lavere. Det bör inte ändra portföljvalg, men det är er väl samtidigt väldigt mycket data som tyder på att väldigt många tar allt för lite risiko i pensionsportföljen sin. Slik att de, men dessa tankar måste vi kunna ha i hodet ja. samtidigt alltså så att så visst du har haft ett välöverväd förhåll till hur mycket risk du ska ha i pensionsportföljen din så är er mitt klara råd då ska du inte ändra det på grund av lägre renter. Men för väldigt många andra så är er det verkligen att ta de två stegen tillbaka och se si, tål jag faktiskt att ta lite mer risk i pensionsportföljen min. Mm. Och då kan svaret för väldigt många vara ja. ja. Det är er ett gott poäng för eh, snitt 
att aktieandel i inskudspensionsportföljen i Norge ja. ligger på mellan 50 och 60 procent. Ja. Och eh, vi menar ju att den bör ligga på i vart fall visst du är er, si, under 55 år bör ligga på mellan 80 och 100 procent. Ja. Och eh, också og fördi att mesteparten av pensionen eh, vår kommer från folketrygden som är er garanterat ja. som är er en säker statsobligation i praxis. Dette bringer også over på et annet veldig, veldig viktig tema, hvis jeg får lov til å kanskje komme deg litt i forkjøpet, Bjørn Erik. Og det er jo nettopp at når vi tar porteføljevalg og ser på hvor mye risiko vi kan ta i den finansielle porteføljen vår, aksjeporteføljen vår, så må vi se den som en andel av den store totalporteføljen. Og da hvor da for eksempel det man får fra folketrygden, det er en del av totalporteføljen. Så hvis man da har dette, så betyder det att i den finansiella portföljen vill man då kunna ta mycket mer eh aktiemarknadsrisk och hvis vi tar hvis jag kan förlåta då också driva reklame för den rapporten från Morkutvalget som vi snackade om här i sted, så är er det ju nettop det som kanske er en av de viktiga insikterna från Morkutvalget när man då tänkte på nettop varför ska vi ha 70 % eh i oljefonden så var det att tänka på nationens totala balans och då ett viktigt argument för att öka aktieandelen var att se si att hvis vi hade spolat 10 år tillbaka så hade vi väldigt mycket mer olje på i nationens balans. Olje er faktiskt ser vi inte ser det på samma mått som tickern på nbim.no så är er olje mycket mycket mer riskabelt och eje än och eje en brett diversifierad aktieportfölj. Så det faktum att vi då har mycket mindre oljepriser och ser att Da har vi antagelig kapacitet til att ta enda mer aksjemarkeds- eller finansiell risiko. Men igen, så er det et totalformulsperspektivet som er veldig viktig, og som väldigt mange, eller alt for ofte, overser. Ja. Det er et veldig godt poeng. Helt enig der. Men I, I gir helt... Nei, du får all del, det har jeg ikke <laughs> På at en nullrente eh, gjør det like attraktivt å sitte med si, en balansert portefølje med 50% aksje og 50% renter. Fordi i, I mitt hode, når rentedelen i porteføljen gir forventet negativ realavkastning eh, og dermed svekker kjøpekraften på pengene dine, da er det mindre attraktivt å sitte med en andel renter i porteføljen enn når rentedelen Eh, delen gav positiv realavkastning sånn som det har varit eh, for 10-20 år siden da fick du jo en eh, sikker renteavkastning som var høyere enn inflation. det får du ikke lenger og, punkt to det er også større sannsynlighet for att rentan skal stige på lang sikt eh, som følge av økte inflasjonsforventninger enn at de skal falle videre vi har riktig nok negative eh, sentralbakrenter noen steder, men det er jo begrenset hvor mye mer eh, markedsrentene kan falle, og det kan stige mye, og vi ser jo nå når eh, rentene har steget nå, så har jo da, verdien på tiårig stat, det har ned med 10 prosent i år, amerikansk tiårig stat, hvis du hadde kjøpt en eh, ETF som følger den, så har du hatt minus 10 prosent ja. eh, så langt i år, på grund av renteoppgangen. Eh, eh, ja. Og hvis du da kan forvente å få negativ avkastning i renta, hvorfor i huleste skal du ha renta i porteføljen da? Du skal ikke nødvendigvis ha 100% aksjer, ja, men, okay. men du kan finna andra aktiva og putte in. Du kan putte in eh, infrastruktur, du kan putte in gull, sølv, kryptovaluta. Du har jo egne instrumenter som har eksponering mot volatilitet, for eksempel mot VIX-indeksen, som også kan være en aktiva klasse som kan erstatte renter. Jeg er en veldig enkel man, så jeg er mer av typen som liker att tänka at det grunnleggende sett er bare to aktiva klasser, og det er, og det er bare når vi tänker på et selskapsbalanse, det er egenkapitalinstrumenter, altså aksjer, og det er renteinstrumenter, altså fremmedkapital hos selskapene. Sånn at, hvorvidt, av og til når vi snakker om alternative assets, så er dette gjerne for eksempel unotert egenkapital. Det kan også i noen tilfeller være u, eh, altså spesielle fremmedkapitalinstrumenter. Men likevel så er det i bunn og grunn disse to eh, instrumentene vi har å forholde oss til. Og da, markedene er såpass eh, konkurranseutsatte at jeg tror, det tror jeg er veldig, veldig sterkt, er at for de aller, aller, aller fleste, 
så selv om det er gøy å tenke på alle disse andre aktiva klassene, så er det mye viktigere att ha en godt, eh, en god overveiing, tenke dypt og grundigt. Det er ofte lite ubehagelig også, ikke sant, å tenke, for det er et vanskelig spørsmål. Hva bør aksjandelen min være? Hvor mye aksjer kan jeg tørre å sitte, eller er jeg komfortabel med å sitte med? Eh, så, og da ikke bli ja, all mulig sånn sjargong. Eh, når det gjelder eh, hvorfor skal du da ha rentepapir eller bankenskudd i det hele tatt, så er det jo, ja, så vi får, kan ikke få da null eller negativ realavkastning, altså du får mindre kjøpekraft igen om 10-20 år hvis du setter pengene i banken. Eh, men allikevel hvis du ser at jeg har, nå tjener jeg mye penger i dag, jeg har lyst til å ha kjøpekraft, så selv om pengene er mindre kjøpekraft om 10 eller 20 år, så betyder det noe for meg faktisk å ha den kjøpekraften om 10 og 20 år, og jeg, jeg, ønsker, jeg ønsker ikke å ha noe risiko knyttet til den, så er faktisk da fremdeles disse renteinvesteringene det beste du kan gjøre. Så jeg tror det er viktig at vi da, og det er egentlig, her er det jo bare en skala, altså det er ikke, det er ikke noe sånn grunnleggende forskjellig om renta gikk fra 5 til 3 prosent, eller om den går fra plus 1 prosent til minus 1 prosent, altså igen i realstørrelser etter at vi har justert for inflation For det er, det er en måte å overføre kjøpekraft fra i dag til en lang gang i fremtiden. Ja, nei, det, så, jeg, 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 jeg klarer ikke å rokke deg, altså, og jeg, jeg kan nei, si det. Ikke det. Men allikevel det andre, som, det som jeg tror kan være en effekt, som, og som er viktig, som i hvert fall... Um, det er at det det vil endre på, det er at det vil endre på vår avveining mellom hvor mye ønsker jeg da å bruke i dag, og hvor mye ønsker jeg å bruke i fremtiden. Så det betyr egentlig snarere at det har påvirkning på sparebeslutningene våre, hvis vi sier at hvis jeg sparer i dag, så kommer jeg til å få, jeg kommer faktisk til å mindre å bruke om ti år, så kan det være at det er et mye mindre insentiv for å spare i dag, det er et mye, det er et mye større insentiv for å, Ja, enten å bruke penger på et restaurantbesøk eller en ferie, eller eventuelt noe sånt som er å oppgradere hytta eller oppgradere huset mitt. For det vi, det vi også ser, altså, vi ser jo at eh, nordmenn har, har en rekordhøy sparerate nå, ja. eh, på grund av at de ikke kan bruke penger på ferie og restaurantbesøk og så videre. Og de pengene går både in i aksjemarkedet, men det går også in på bankenskudd. Det er en stor vekst i nordmenns ja. bankenskudd også. Ja. Så selv om vi taper penger på bankenskudd, så, så sparer vi likevel mer i banken. Ja, det er det vi gjør. Mm. Eh, men eh, til litt forsvar, altså, du, du har helt sikkert rett. Men jeg bare, jeg bare... Nei, nei, du, du har veldig gode argumenter, jeg setter veldig pris på diskusjonen. Jeg, 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 jeg er bare en usel siviløkonom, mens du har jo studert eh, dette i 20 år og jobbet med det i 20 år. Men jeg kan jo si det da, at, at din argumentation er helt på linje med eh, nestleder i ordifondet Trond Grande. Oh, ja, men du, det setter jeg pris på. Eh, så, jeg har veldig, veldig stor respekt for Trond, for, så det gleder mig veldig. For jeg, for jeg har stilt han akkurat de samme spørsmålene her i studio i november, eh, under Nordnet Live, og den la vi oss ut som pengepodd-episode i november, så hør på den. Der spurte jeg nemlig at hvorfor sitter dere med 30 prosent renter, i eh, oljefondet fortsatt er 3000 milliarder kroner i rentepapirer som, som gir negativ realakastning. Eh, det vil jo være bedre å øke, eller vil det ikke være bedre å øke aksjandelen eller finne andre aktiveklasser eh, som gir positiv forventet realakastning. Så, så, og og da, da sier han det at ja, eh, grunnen til at vi har renter i porteføljen er ikke for å få avkastning. Det er som en stabiliserende effekt. Mm. De har fått avkastning fra renter på grund av fallende renter, og ja. renteportføljen har gitt kjempegod avkastning, ja. eh, men kan ikke forvente å gi det fremover. Eh, så han var veldig komfortabel med at renteportføljen sannsynligvis ikke ville gi noe avkastning eh, de neste årene. Eh, og at eh, det var det så viktig å ha legitimitet i befolkningen eh, og bland politikerne, at hvis aksjandelen skulle vært 100%, så ville det, det kunne føre til dårlige, kortsiktige, populistiske beslutninger, som vi har sett før, at, 
att någon politiker eh, vill se si det att nu har oljefonden fallt så mycket värde så nu måste vi dra oss ut aktier. Ja. Och den eh, risikon ökar eh, med ökt aktieandel. Ja. Men ja, men så här är er det visst jag får låta bara skit nu så jag sätter väldigt pris på referensen till eh, intervjuet eller samtalen din med Trond Grande. Jag har faktiskt sett den. Var jättebra. Ser som jag kan huska av detaljen. Jag husker bara att detta var väldigt gott. Så det han befallde oss alla andra. Ehm um, men det är er att en när det gäller den bara för att supplera det tror jag också Grande var inne på. Um, så varför då ha obligation på förfärelse är er det då nettop för att du då inte ska få en så stor variation i eh värdet av fonden. Åtlor och särskilt hur måten vi då inrättat eh fonden på hur eller alltså bruken hur vi då kan kan bruka 3 % som är er förväntat realavkastning. Men det betyder ju då att hvis fonden faller för exempel 40 % så är er då 3 % av ett fond som är er 40 % mindre är er också 40 % mindre så det betyder det blir en dramatisk ändring i hur mycket pengar staten kan bruka över statsbudgeten. Så igen så var det eh, i detta morkutvalg som jag satt den avvägningen bara för för detta är er väldigt si, goda illustrationer för folk flest att tänka på portföljen sin så jag sa ikvant den ena var den för riskotagning som var från sidan av nationsbalans. Okej, okay, vi hade mindre oljerisk och därför kan vi ta mer. Så är det att se den finansiella portföljen som en del av eh, den totala portföljen. Men det andra biten är er då att se på förpliktelsesidan vi har. Alltså slik att det kan då förpliktelsesidan till typ oljefonden är er då det som vi önskar då bruke i fällesskap över statsbudgeten. Och då var det kan det som tar trakt ner som sa varför skulle man inte gå längre så det var nettop det behovet för att fonden inte skulle variera för mycket åtlår nettop för att då bevara uppslutning och politisk legitimitet om handlingsregeln nettop för att det är er inte möjligt att ändra offentliga utgifter med så mycket eller som det då ville ha blivit implicerat hvis man för exempel skulle ha 100 % aktier. Mm. Og det var vel argumentet til Knut Anton Mork også. Han eh, ville ja. vel eh, vil han beholde aksjanel på 60, eller vil han gå ned til 50? Han ville gå ned til 50. Så utvalgsreder tog til sønn, så ville gå ned til 50, og det var egentlig så eh, det var jo, hvis man skulle oppsummert den uenigheten, så ja, den tror jeg var en veldig god illustration å gå og tenke på for andre, eller altså vad ska si, som enkelt personer när vi ska tänka på våra portföljvalg så var det nettop den avvägningen mellan på den ena sidan analysen av total portföljeformuen eh, eller total asset som tillsa att man borde kanske öka aktieandelen och då förpliktelsesidan som sa att man kanske borde ta den ner också flertalet som mente att det är er en god avvägning mellan disse två hänsynen var 70 % men då mörk var av en annan uppfattning och högst högst legitim gott argumenterat för att nå heller borde ta ner till 50. Mm-hmm. Jeg kan du säga si det att at de flesta som sparar i inskudspension idag i hvert fall som har startat sparing de sista åren, de har fått dessa alderstillpassa pensionsportföljerna till DNB och Storebrand och de andra som vi också kommer nå för för en månad och där är branschstandarden en aktieandel på 80 % fram till du er DNB har väl 47 år, hvor de blir nedtrappningar, Storbrand har 55 år. och eh, så har du då 20 % aktier. Eh, vi har nå valt i en Nordnet alderstillpassad pension och har 100 % aktieandel fram till 55 år och så trappar vi aktieandelen gradvis ned och stoppar inte nedtrappningar för du er 75 år. Så vi har en av de mest offensiva alderstillpassade pensionsprofilerna i marknaden idag och det är er, eh, ikke av den grund att renta er null men av den grund att folk får mesteparten av pensionen sin från folketrygden och då tål du gott att ha 100 % aktier i eh, din eh, jobbpension. Och utan att ha alla möjliga förbehåll utan att ha gått in på detaljen på vad det råder och varför så hörs det i hvert fall for mig veldig til forlatt ut. Og, og, og typer også den riktige tilnærmingen å tenke på problemet. Og se på det, ikke sant? Se bare på den denne pensjonsportefølgen som vi har hos dere, som en del av den folks 
total portfølje, og at da det man får fra folketrygden er ganske sikkert. Og så kan jeg også nevne det at det er jo veldig viktig. Nå den første måneden her så fikk vi 7000 kunder som oppretter egen pensjonskonto hos oss, og hvis du ikke vil velge fond selv, så får du denne standard Nordnet alderstilpasset pensjon. Så da hadde halvparten som har fått den. Og da er det jo viktig at når neste nedtur kommer, for den kommer før eller senere, så er det viktig at ikke kundene hopper av på hvert tenkelig tidspunkt, og da går over til en renteportefølje. Du har ikke lov å selge deg ut og ta ut pengene av en innskuddspensjon. Det er jo bonde frem til pensjonsalder. Men du kan når som helst velge fondselv, og da for eksempel gå fra en ren aksjefondsportefølje til en ren rentefondsportefølje. Og vi ser blant våre private fondsparere, så var det jo en del som fikk panikk for et år siden i mars. Og vi, og for øvrig også norske fondsforvaltere generelt, hadde aldri hatt så store nettosalg av aksjefond som i mars 2020. Blant de frie fondskundene som da kunne ta ut pengene på dagen. Men jeg så en veldig interessant statistikk fra Verdipapirfondets forening her. Da så de på hva gjorde pensjonskundene i mars 2020. Der var det en nettokjøp av aksjefond. Det var egentlig ingen bevegelser som vanlig. Innskuddspensjonskundene, pensjonskapitalbevisskundene er veldig passive. Heldigvis, det var nesten ingen som solgte. Det var faktisk litt nettokjøp i mars 2020. Og det ble jeg veldig, veldig glad for å se. Det viser det at sparer du til pensjon i arbeidsgivers pensjonsordning, så får du ikke så lett kalde føtter som du får med dine egne private sparepenger. Der er det lettere å selge på feil tidspunkt enn det er på en jobbpensjon som er bonde frem til pensjonsalder. Nettopp. Så hvis jeg bare kunne da, hva skal jeg si igjen, fra det perspektivet, eller fra det vi har kommet sånn at, eller det vi har sett på da, for eksempel er mulighetene for å forsøke å såkalt time markedet. Og hvor det da er kan ta endre strategi ved markedsbevegelser, er ekstremt vanskelig, og det er knapt noen som lykkes med det sånn at det er mulig å være konsistent flink til å identifisere overprisede eller underprisede aksjer i tverrsnittet av markedet til hver tidspunkt, selv om det er ekstremt vanskelig markedet er så konkurranseutsatt. Så er det synes det, fra hvert fall hvordan det ser, til å være en enklere eller mindre umulig oppgave enn det å forsøke å ta ut markedet. Sånn at det er mye viktigere å forsøke å tenke grunnig hva bør den aksjandelen min være i stedet for å forsøke å tenke hva bør den være akkurat i dag det er helt enig og det er jo masse undersøkelser som viser nettopp det du sier at den strategiske allokeringen det vil i hovedsak si valg av langsiktig aksjandel er mye viktigere enn den taktiske allokeringen altså skal du gå til overvekt eller undervekt av aksjer, skal du satse på en region fremfor en annen region skal du satse på et fond fra DNB eller fra Storebrand det er ikke så viktig så lenge du sitter med en høy aksjandel en spredt global aksjeportefølje det er fortrinnsvis et globalt aksjeindeksfond der er vi helt enige men vi må også innom indeksfond og aktive fond. Fordi du har jobbet i Ullefondet, og du jobber nå på BI. Og din kollega på BI, Richard Priestley, han har jo i en årrekke kritisert Ullefondet for å tape penger, og for å ikke skape reell meravkastning, men i stedet høste velkjente risikopremier innenfor faktorforvaltning. Og... Han mener at oljefondet burde drive ren indeksforvaltning og ikke betale aktive forvaltere dyre dommer for å høste kjente risikopremier. Og han har jo fått svar på tiltale fra 
Ole Fonne som mener at han er på vilspor og at han er en akademiker som ikke skjønner eh, de markedsmessige sammenhengene. Er du enig med din kollega i kritikken hans, eller? Nå synes jeg du putter mig mellom en stor stein og et hapsti, Bjørn Erik. Det er spørsmålet mellom meg. Helt, helt ærlig med det. Så, første punkt, det er at jeg tror det er bare veldig greit å erkjenne at oljefondet for alle praktiske formål er et indeksfond. Så hvis det er noe kanskje jeg savner fra debatten om fondet, eller litt information som er om fondet, er hvorfor vi bare ikke omfavner det. Hvorfor kan vi ikke bare si dette er for alle praktiske formål indeksfond, og vi er kjempestolte av at det er for alle praktiske formål indeksfond. Og det, fordi at nå er jo indeksfond, det er noe vi alle kjenner, garantert alle lytterne som hører på oss nå, eh, kjenner til indeksfond, men da oljefondet ble satt opp for over eller å aksje ble inkludert for over 20 år siden, så var ikke indeksfond, det var en ganske abstrakt akademisk idé. Sånn at de da som sa at nå skal vi inkludere aksje og vi skal gjøre dette her, selv om de ikke brukte, de hadde liksom tracking her og avvikene var så små, dette var alle praktiske formål av indeksfond, så var det at de var langt foran kurven. Så ikke sant, de gjorde det som nå har blitt allemannseie, eller som blir allemannseie 15 år senere, satte vi opp allerede den gang. Og det er kanskje veldig mye av grunnen til at da hele forvaltningsmodellen har vært en slik suksess, og det er det ene. At da, men da, og så kommer spørsmålet. Hvor stor skal denne tracking-herren være? Hvordan skal fondet få lov til å ja, hva skal jeg si, bruke den? Um, og det er bare en ting først i tillegg. Det er at i forhold til at det er et indisk man, vi betaler omtrent, det er det igjen sant, bare litt størrelsorden her av det som snakker om, fordi at hva fondet nå bruker i forvaltning, så er det omtrent fire basispunkter, altså 0,04 prosent bruker vi på å drifte dette maskineriet. Så og det synes jeg, det vil alle norske, alle nordmenn være veldig takknemlige for. Så det at vi da bruker fire basispunkter i stedet for 20 basispunkter, betyr hvert eneste år veldig mye mer penger til skoler, til barnehager, til sykehus, til veier og alt det andre vi ønsker å bruke fellesskap. Men da, til da denne debatten om medavkastning, altså sånn, det er viktig å få den i rette dimensjonen. Uh, så, da vil jeg si, jeg risikerer vel å bli upopulær både da på bankplassen og blant kollegaer, men jeg er litt, min oppfatning er et sted midt mellom. Jeg mener at med fordel kunne rapporteringen fra Norges Bank vært enda mye bedre. Det burde kanskje vurderes om de som måler rapporterer risiko burde hatt en annen linje og kanskje vært utnevnt direkte av hovedstyret av den jobben gjør det skal. Altså, det er fremragende mennesker som gjør det i dag, så det er ingenting, og det er ingen tvil om integritet, men det er bare enkelt for å legge noen diskusjoner døde, sånn at vi heller kan konsentrere oss om viktigere ting. For eksempel, enda mer om hva aksjandel, regionssammensetning, hva durasjon på obligasjonsporteføljen. Disse store, viktige spørsmålene, det er det vi heller bør bruke tid på enn dette. Og så kommer en kjerne i denne fra Priestley er type to aspekter her som er viktig. Det ene er, de har gjort en fremragende jobb, jeg tror, garantert. Priestley sammen med Hodevik at den uegenyttige og innsatsen de har gjort har bidratt til at rapporteringen fra Hodefond har blitt mye bedre så det skal de ha all ære for men når det er sagt så tror jeg det er litt en diskusjon om en legitim diskusjon hvor mye bør man bruke faktorer som vi altså hvordan, hvordan bør vi faktorer justere altså en faktormodell må vi alltid gjøre med alltid risiko å justere og slik som enkelt har sagt, liksom, de pengene vi har tjent, har vi tjent. Det er litt dumt som å si at liksom, en lottomillionær fra hverdagen vil si at de pengene jeg har tjent, har jeg tjent, eller sånn, har jeg fortjent nærmest i kant. Mm. For at vi alle forstår hvilken risiko man har når man spiller lotto. Og det er den samme type medavkastning, at okay, vi har tatt, man har tatt mer risiko, og man har fått en høyere avkastning. Så det er et spørsmål. Risikojustere må vi gjøre. Spørsmålet er bare da på detaljen av hvordan. Mm. Og... Her er det noen nyanser jeg tror kunne komme klare frem, og så spørs det også når man skal trekke fra kostnader, om det er etter man har gjort denne risikoinstellingen, 
och vurdert konferensbånd eller ikke, og da tror jeg at for eksempel at man bør se på konferensbånden så trekke fra forvaltningskostnadene og da tror jeg man kommer omtrent da vil man fremdeles si at i forventning av fondet skapt verdi men da er det usikkerhet så stor at dette er omtrent null der er jeg kanskje marginalt uenig med min kollega Priestley og det er fordi at jeg vil si at det er mye bedre enn vi akademikere vil ha forventet Så sånn sett har fondet faktisk gjort en svært god jobb. Så bra. Du møter vel Nikolai Tangen ved en eller annen rom, så du kan jo si til han selv det med en armlengdes avstand og bedre rapportering. Men eller nå, men nå tror jeg det er, det er ikke opp til Tangen hvordan det blir organisert. Det er vel snarere folk høyere opp i Akersgaten her i Finansdepartementet som vil ta en slik beslutning av Tangsvitt Sånt, ja. Bra. Då tror jeg vi vi runder vi. Du skal løpe videre, du. Men tusen hjertelig takk for at du kunne komme med, Spen. Tusen takk, Bjørn Erik. Dette var skikkelig moro. Det var det. Jeg fikk ikke satt deg helt på plass, men jeg skal... Du gjør det et godt forsøk. Det skal du ha. Jeg skal forberede meg enda bedre neste gang. Jeg kunne jo for eksempel sagt at du forsøkte å ta med markedet i fjor sommer, hvor du solgte litt av din aksjeportfølje. Men det skal jeg la være å si. <laughs> da må jeg gå for lov nå mens enda båndet går okay. <laughs> siden du kom med denne beskyldningen jeg tror denne var tatt litt ut av kontekst og det var det var, det var ikke et forsøk på time i markedet det var jeg solgte noen aksjer men det var for si, en rebalansering av totalporteføljen og likviditetsbehov i forbindelse med oppustning av hus og noe tak som lagt på Sånt, ja, så var det, det var det rett og slett rammebetingelsene og personlig økonomien din som var forandret seg, og da var det naturlig med en, en rebalansering. Ok, da slapp du unna den og gutt. <laughs> Takk til alle som hørte på, og eh, vi høres igen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.